0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的呃第六十八集哦。那果然呢，距离我们去上次节目短短三天，每天都有发生一些大事，所以呢，我在昨天发的预告里面呢，只讲说美中外交白热战，这个有点模糊，可能。你都有注意我的预告的人，可能会看不出来我要讲什么。所以呢，我今天要把这几天发生的所有大事，包括今天早上蔡英文总统跟 CNN 同步丢出来的专访。这个专访呢，可以说引起相当大的瞩目、哦。蔡蔡总统呢，而且又讲了一个基于国庆之后的 surprise 的事情 ，surprise 的事情。所以呢，到底他为什么要这样讲呢？现在呢，主流的解读就像你现在看到荧幕上的标题是写。好像哇，台美同心 ，very good 哦、oh, ，Let's go，Let's go， 小英总统，但但真的是这样子吗？我认为有可能哦。那当然，我今天会提出一另外一个我另外一版的解读，我没有觉得我一定是对的，但是一样就很像上次我们四月那集，我在讲说那三个特使来是不怀好意，我说我们来抓鬼，我提出各种证据，但信不信由你，我也不觉得我一定对。我一定对。然后呢，讲完第一个之后呢，我们来我们来讲一个，就现在比较没有那么多人注意，但我觉得还是有很震撼力的话题，就是有关美国的国家卫生研究院 （National Institute of Health）， 它终于有点不，就是不没有明讲，但基本上还是承认了我们资助的研究案呢，是让蝙蝠的病毒变得更有传染力。那请问这叫什么？这就是 gain of function 啊，所以。这件事现在爆开了，所以呢是 C N N 的访问，所以 C N N 的访问呢就访问了国家卫生研究院的院长，看他怎么讲。然后呢，另外一个去追也开始骂的是算是偏左的媒体《浮华世界》（Vanity Fair）。所以呢，情况有没有看？各很多风都在变哦。好，那最后呢，我们会谈一谈《华尔街日报》讲到台湾军力不振，还有就是。中共一线电那集，我是不是讲过？说完了，他第三个马车或第三个飞机引擎也快要熄了。结果前天《华尔街日报》有一个专辑叫《古文天下》，这是个小专栏，那个记者也是这样讲说：中国的经济的三只脚都 shaky， 脚都在抖了。所以呢，我讲的比《华尔街日报》早哦。OK， 当然还有最后我会再讲一下那个我除了。华尔街肉皮猛的军力，然后呢，还有就是除了中共目前经济不太行外，还有新的问题。现在不只是缺电，甚至还缺柴油。这个我们最后都会很快带一下。好，那个聊天室果然有人谢谢你，延续上一次我们最后收尾讲的。Let's go Brandon， 还有人提供了很有趣的讯息。现在前三名都是 Let's go Brandon， 但我们今天呢就先放过 Brandon， 我们先我们先把焦点移回美中之间的外交角力战，而且呢，这次台湾也搅进来了，所以呢是一个。三角缠斗，好，三角缠斗。那我今天就要开始，我们来，我们来分析一下、哦。但我们在讲正题前呢，我要先讲八个字，你一定想说：“哈，我是走错的地方，我是想来听政治经济分析，怎么会跟这这有什么关系呢？”叫“大越牺牲，大象无形”。哦，如果国人程度不错的，应该还记得这是老子的东西。我先提醒你，我最后要讲的判观点跟这八个字。有关系。另外，我我花一分钟帮他回忆一下，在 2,001 年，金凯瑞曾经不搞笑演过一片电影，叫做《忘了我是谁》。他演一个人，他是因为无意间发生车祸，然后呢，他奇迹似的被救出来，然后到了一个美国那种很破落的小镇。结果大家都以为，哎、欸，我们的那个子弟兵回来了，就他长得很像那个小镇一个去打第二次世界大战一个死掉的。死掉的年轻士兵，然后呢，因为他失去记忆，他发生严重车祸，所以呢，他就开始跟村民都很热情的欢迎他，他只好就在那个小镇里活下来。那个年代没有网路，所以呢，大家忘我忘了他，大家都叫他什么名字？可是后来到快完的时候呢，就是他们终于把话摊开来讲，吉卡瑞也恢复记忆，他就问那些乡亲父老说：“你们明明知道，比如说我不是 Brandon， 为什么？”为什么？为什么你们要把我当 Brandon 呢？你知道村民怎么讲吗？他说：“我们，我们其实知道你不是，可是我们没有人敢不把你当 Brandon。我们好希望，我们好希望 Brandon 回来哦。”哦，我只是举例。哎，我怎么会突然讲到电影呢？这就是跟我今天先回顾一下美中最近的外交角力，然后再加上蔡总统间的应对，最后我要讲的东西。会这跟这个有关系，就是我认为台湾现在主流的分析觉得，蔡总统今天的演讲是代表台美同心，他也讲出来说，哦，有美军在这里，他对美国会协防台湾有信心，表示两边口径一致，哦，中共一定怕的要死，哦，我希望他是真的把我要从另外一个角度来看这件事情，所以呢，好，那你一定会想说，我今天已经在粉丝页上已经写了一篇很长，但我今天我还要再提供你。更多的证据来告诉你，情况可能没有那么好，但是好像其他的台湾主流分析家都，我不能算犯错，只是他们的解读比较像我刚刚讲那部电影里面，你里面知道他不是，但你说我我我不管了，我要帮你，我就是当你是，我就是当你是那个人哦。那部电影叫做《The Majestic》，二零二零零一年，有点久了。哦，聊天室里面讲到那、e《Eternal Sunshine of s p a l e s s Mind》跟那个。那那个是爱情片，不太一样。好，那我们今天讲一点，我先卖，就是讲一点小小的题外话，但跟我的主题有关。我们现在就来开始讲我的观点，不一定对哦，因为这是一个猜测哦。因为我们还是先讲最重要的几个点，你要注意的点。蔡总统的风格比较偏保守，我想大家大家都同意吧。那国庆的时候他丢出了两国论，这个大家也也同意吧。哦，如果我不同意的，你可以这慢慢跟我争。但如果你同意的话，那我继续讲。为什么两个多礼拜后，两个多礼拜后又要又要直接重新讲出来？要不直接把美军也在台湾讲出来呢？因为这个有点是心照不宣的事。然后也跟了拜登讲的话说，说我对美国西方台湾有信心。就说他为什么要这么大胆呢？而且你有,有想过一件事：如果拜登八月。阿富汗那次，然后说把把台湾跟北约类似，已经算讲了一次了。然后呢，前几天拜登 town hall meeting 又讲了一次，那不是应该已经很安了吗？你为什么要你为什么要再强调一次呢？我提醒大家，我认为关键是两天前 Jack Sullivan 他在白宫一个记者会，那这个 Sullivan 呢，他一开始是需要说明一下。拜登总统再来要出访去欧洲的行程，所以拜登现在很急着在国内想要敲定那个在参议院通过那个 3.5 兆的法案，现在被砍了，因为被那个西维吉尼亚州的那个 John Manchin 关键的一票，他也说不可以这样搞，不可以这样大傻逼。这个今天题外话，我没有时间讲了。拜登很急，因为他要出去了，他要去开 G 2 0还要去 Glasgow 开那个 COP 26的会议，那就是。补强巴黎气候协定的会议，然后他们一直希望这个气候会议上呢，会有一些新的协定。然后中共也同意，这就是我上一集内容讲，他们为了换供，中共同意在党新疆法案。那台湾人比较没有那么注重这个议题，我们因为不是一个主权国家，所以也不是巴黎协定的参与国。可是呢，我在提醒大家，左派非常重视他们言必称气候协定，所以呢，他们希望就拜登现在因为各种理由。因为 Let's go Brendan， 左右派跟中间派都在唱 Let's go Brendan， 他黑掉了，他只能够先固本。所以为什么他那么希望气候协议先有一些突破？所以希望中共合作。可是呢，那不是 Sullivan 真正记者会的重点。Sullivan 记者会到最后，哎，讲到了这个拜习高峰会的问题，他就说，这个才是我认为这个是引起蔡总统的那个脑子警铃又大作。所以呢。就赶快，就是说，为什么 CNN 专访他要他要讲这么大胆？他说说呢，因为在美中 ，Sullivan 这样说，他回答记者说，因为在美中激烈竞争的时代，最高级别的密集外交，哦，领导人领导人级别的外交，领导人级别的外交呢，才能够有效的管理这个关系至关重要。所以有效管理，就是不要发生冲突。我再帮大家补充一点，这个呢，台湾媒体都没有人注意到，我也不知道为什么。就是美国真正印太政策的操盘人，大家不要忘了 ，Sullivan 一路啊，其实他不太管亚洲。他以前他在奥巴马时代，他是负责谈判伊朗的，他对亚洲并不熟悉。真正的操盘人是老将 Kurt Campbell， 我讲过他 n 次在我们节目。Campbell 前天参加日经杂志的论坛，他他最重要的重点还是我们跟美美国美国跟中国竞争，不要发生冲突。所以呢，你会发现，大家不要忘了， 0月6号他建。他见杨洁篪之前，中共150台军机，那个才是就是中共垫高筹码。结果呢，就传出郭文贵讲的美中有个秘密谈判，那个真假我们不知道。哎，可是郭文贵讲的有件事，我先提醒大家哦，开始成真。他说，台湾的卖台贼会开始积极打击台独分子，就国民党就成说要成立反台独小组。你有没有看到郭文贵的爆料其中的验证了？当然，有关美勾跟中共对台湾的秘密协定，这个我们还不确定哦。我们参可以参考郭问，贵，但不是无条件的无条件的接受。可是你有没有想过，这就就是 s o l l i v a n 又讲了一次高层领导人级别的外交要有效管理冲突。那如果要要让中共不要闹事，那是不是这次是由拜登亲口再去跟习近平在线上换什么？你看 s o l l i v a n 这样讲，我相信蔡英文。一定得知道十月六号可能 something happen。就 Sullivan 现在又讲，对，我们在积极安排下一场会议，而且呢，这也不是光嘴炮哦，有钱菜哦。我提醒大家，有一个新闻，台湾也是很少人注意到，美国的财长，就是我之前节目也讲过，反复说美国应该要撤关税的 Yellen， 跟刘鹤通电话了。然后呢，他们的那个新闻，商务部有发新闻稿，新闻稿很长，但重点重点是我们哭掉那些空话，他们说我们谈到什么，中方就要求美国怎么讲呢？要重新考虑撤掉关税跟制裁，还有公平的对待中国的企业，这不就在讲华为吗？所以刘鹤又在喊价了，你看又又来一次了。那当然他不可能这样子通个电话就接受，那那还得了？拜登就要被骂卖国贼，所以你看。刘鹤跟耶伦通话哦，你有没有想过，其实财长耶伦本来上任的时候还蛮强硬，现在好像也有点像以前母奴钦的角色了。如果你有看过我上次带来那本《天下大乱》，就是 Josh Rogan 写的，母奴钦就是一路上代表华尔街利益跟中共妥协，偷偷放消息。然后他们第一次去北京谈判的时候，母穆穆钦还跟刘鹤说：“我们偷偷开会好了。”Peter 把我气的当场对他骂三字经，中共官员都看到了，家丑万扬。所以呢，耶伦跟刘鹤通电话时，耶伦一直说喊撤关税的，你不觉得？这就是 s o l i v a n 就是继续的暗示大家，我们要继续跟中共谈，管理好关系。然、哦、后呢，季梦晚舟带齐之后，我要送你另外一道前菜了。当然，当然，如果他只送菜，他只送菜，我、哦、不拿一点东西威胁。算他们拜登政府的威胁，我一直说没有用。他送了两个小小的威胁哦。这个你可能也有看到新闻，美国的联邦通讯委员会 FCC 吊销中国电信公司的执照，很多人都说哇，这强硬啊，美国强力反击。这是川普时代就开始做的事情，他只是延续又来了。编辑川普的东西很有名的智库学者 Derek s e s a r 叫做就实践道讲的。然后第二个 ，Blinken 发表声明挺台，可是呢，台湾的媒体访问两个学者，一个国防研究院的李俊义，哎，他是我大学同班同学，虽然我们不太熟，他还是说。哎，欸、他讲的很友善，没有错，你台湾人听了高兴，但是没有具体措施。他里面访问了两个人，一个是李俊毅，一个是谁，不晓是我我真的忘了。但两个都说了，看起来很有善意，可是呢，没有具体措施。你美国理论上真的要帮台湾，你要在台你要在台台湾帮联合国，在在联合国提案，找友邦支持，拉票帮台湾拉票。然后呢，我说我们要来表决，哎，第一次可能不会赢，因为很多被中国买了，不过。You should do something right。你不是发完声明就不管啦，我再提醒大家一次， 9月9号的时候，九月九号的时候，拜登不是说吗？我打电话给习近平，跟他讲，叫你的人跟我们好好谈，不要再那五四三鬼吼鬼叫。结果那时候同步不是有个消息吗？他为了要压迫习近平施压，他只有《金融时报》又是独家，因为白宫最喜欢放话给《金融时报》，说要考虑让台湾代表处改名。哎、欸，这时候我就很想唱大嘴巴那首歌啦。结果嘞，结果嘞，现在又过了一个多月了。Anything happen? e d No。所以呢，布林肯这个声明只是刚好利用联合联合国的二七五八号决议案，就是当年把一从中华民国手上给中华人民共和国，但其实跟台湾无关。这个五十年，他趁机发了一个友善的声明，就是赢得大家的掌声，但他有点空。所以呢。我就说了嘛，他两个好像暗示中共说你不跟我好好谈哦，你看我先吊烧你一个执照，然后呢，我再我搞不好我就让台湾先从联合国周边组织，也许也许我会支持，但只是也许啊，他都没有先有动作。我就说了嘛，这个看我节目看不讲都知道。我就说你不能过关用讲的，流氓不用讲的一不会爱啦，莫罗用的啦。但是呢，可是你看他给的钱菜就是让屡次放话说撤关税的财长去跟刘鹤讲话。那不就是就是我们也开始谈谈看吗？所以呢，我认为 s o 烧利本说我们在积极安排。你想,想看哦，他要安排拜登的席，他们要先定出一个日期。只要定出一个日期后，幕僚做前置作业，到时候共同声明要签什么东西就来咯。所以这就是我们把时光先往回拉。这个节目我前面我前面讲过一个东西，就是当初为什么李登辉要丢出两国论，他是先请。蔡总统那时候还是国安会的咨询委员，研究好关于强化台湾國,国家主权地位。然后他忽然为什么提前丢出来？为什么接受德国之声，在所有瞒着所有幕僚，忽然就当场丢出来？因为他知道那年的十一，江泽民要当着各国贵宾的面说：“我们跟台湾要在一个中国的天旗下进行政治谈判。”那那个一个中国绝对不是一中各表，他要吃掉你。李登辉就是我不要让你吃掉我。我认为这次很像，而且蔡总统。就是当事人，他听到 Sullivan 已经加压对中共说：“我送你一点东西，然后我假装也拿几根棍子来，你赶快跟我，第一，你可能你赶快跟我开始瞧，我们什么时候要具体会面？然后呢，具体会面之前要准备几点？比如说气候，你也要让步，气候你要减碳，你要把它加大，或者是你答应我，这次苏格兰会议就先让特使说中共愿意签和协约，哦，这些东西。”然后呢，再来就是台湾问题，万一万一又发表一个新的像第四公报呢？这个第四公报呢，我、哦、们那个名政论家汪浩老师有这样提哦。然后呢，中共的副外长乐玉成两个礼拜前也接受一个专访，也是很乐观，就说意思就是你看，美国美国开始让步了，所以基本上我认为就是因为 Sullivan。这次这样讲，就说我们要维持最领导人级别的密集外交，这个触动了蔡总统的警铃，所以呢，所以呢，现在就只能将计就计，就说你，我怀疑你可能要进一步做一些伤害我的事情，可是呢，还好你在 town hall meeting 上讲出你会保卫台湾。那我就将计就计嘛，你说了，那我就再跟全世界强调一次，说谢谢谢谢谢谢，就是麻烦你说话要算话，而且呢，这不是台湾只听到一句话，所以为什么他要讲出有驻军？你有没有想过，华尔街把我挖出来以后呢？当当下这个新闻出来以后，两个多礼拜，大概诶，大概三两三个礼拜前，台美两边都静悄悄，哎，这次蔡总统就不客气了，我绝对不是。绝得不是我一厢情愿，我听到一句话就要抓住你，你人就在我这里，你怎么可以不保卫我？我认为这就是他的意思。那为什么他会这么强力呢？就是因为要先牵制他，要先想办法用紧箍咒箍住拜登，不要他们真的在线上会议的时候，我讲出，就像克林顿二十年前见到江泽民的时候就说，这个两国论是不行的。所以呢，他在做保险，而且我在提醒大家。蔡总统在我直播前发了最新的脸书文，哦，他有有一些东西我不念了，我讲关键。你看他又来了，台湾不会屈服压力，也不会冒进。但是如果我们的民主和生活方式遭受威胁，台湾必将竭尽全力捍卫自己。我将持续强化自我防卫能力，并提升不对称战力。你有想过？你有没有想过？如果拜登八月讲了一次非常好的保证，十月又讲了一次，已经两次了。好，这就回到我为什么前面讲的叫做“大月牺牲，大象无形”。就是川普时代，你有没有想过？大家讲的是中美冷战，虽然一个附带的问题是台湾会不会中共打台湾，那只是附带的。大其实大家都在旁边看，然后大家因为刀锋会看的人都是讨厌中共的，其实其实国民党也在看，然后我们这边就叫好，然后国民党那边就嗯嗯，就就他欺负人，他欺负人，就是故意嫉妒老二。但大家其实都在看，就太好看了。那。台湾在那边，就只是大家说哦，你可能要小心哦，这个被打到地上的人说不定找你出气哦。可是，其实那时候大家真的真的担心吗？这就是我说的，其实最好的时候是没有人关心你的。但现在呢 ，C N N 也专访了法国的第二大报《Le Figaro》，连续两篇文章写得不错，被中国大使怒杀野又杀野。所以我今天上节目以前。无国界记者组织劝告卢沙海先生，请你不要再对记者鬼吼鬼叫。你这么爱鬼吼鬼叫，你你你干脆去北韩好了，北韩比较适合你。因为我发现法国也在爆，然后我之前也看到有人在我领书留言说，葡萄牙也在爆台，情绪紧张。我有在意大利的朋友也说，奇怪，最近怎么一直在讲台湾？一定有 something 在 happen。那我我问大家嘛，如果是好事的话。那蔡总统为什么以前温和的形象，现在一直要忽然说台湾不会屈服压力？中共没有一天不想一赢台湾，不想讲这这很新吗？你觉得他说台湾不会屈服压力是讲给中共听吗？对啊，你你需要这样重复吗？这个这个谁不知道啊？你懂为什么？这只是我一种推理哦，我没有说我没有说我一定对，但是但是你想想看，你你你不觉得你不觉得非常非常的奇怪吗？所以呢，我再补充一下，而且呢，连蓝营的学者赖月谦，就是那个很亲共的，他都说蔡英文从棋子变棋手，为什么他这样讲？我的解释就是有人贴给我的，我没有看上下文。可是呢，就是他感觉到美中，尤其是美国，为了怕避免冲突，然后中共坚持这是我的核心利益哦，台湾从什么时候就是我的？所以呢，你一定要某些地方要答应我这样，当他。他蔡英文很怕美国，就答应了。所以呢，他现在要反过来绑住美国。所以呢，还有据说还有另外一个蓝营的人，但贴文的人没有告诉我是谁。他说蔡英文是尾巴咬咬狗，我们台湾理论上只是尾巴，美国是狗。现在尾巴咬上了拜登<笑> ，OK。所以你就看到，连蓝营人都觉得蔡英文的动作很强势。你有没有发现？你有没有发现？对啊，所以，所以说他为什么在10月忽然俩狗，你觉得他吃错药吗？ I don't think so。而且，而且我在提醒大家一件事情，就是如果蔡英文讲这么明，为什么中共现在好像也没有怎么样，对吧、啊？这个不就是这这为什么反而是飞机飞那么多？是在 Sullivan 跟杨洁篪要谈的前四天飞来一百五十架？你你你难道不觉得非常非常的奇怪吗？当然，还有一个指标，今天晚上的白宫记者会一定有记者去问。那个 Jan Saki 说，蔡英文说对，美国会协防会有信心啊？请问是不是真的有美军？然后有些人会预测说啊，他就是他会讲一些冠冕堂皇的东西，就继续讲台湾关系法啊，呃，三个公报啊，六项保证。当然，我现在讲一下另外一种观点，说是台美同心的人会说，蔡总统要先讲这些话呢，一定是有美国同意，所以呢，这应该算是台美同心。可是我我就认为。我就认为，从国庆开始，他那次已经忽然很强硬的讲出四个坚持，跟台湾不会屈服压力，就就很奇怪啊！就是如果美国已经那么强力的保证啊，你一直在说你有压力，你你你懂我意思吗？这个，他们是这到底这到底怎么回事？对啊对啊，蔡蔡总蔡总统，对啊，人家蔡总统理论上是个很保守的人，美国跟你这么强力的保证，结果你还一直指他说。不行不行，你看我我绝对不屈服压力，我我要讲四个坚持，这这不是很，这不就变挑衅了吗？对啊，所以而且美国呢也都他讲完以后，美国也都没有什么反应，中共那边其实也没有什么反应，今天到现在还是啊，今天只有呼吸进出来讲说，一定只有台湾死，我们不会网破，因为中共那边有一句很有名的话叫鱼死网破，就是、大家一起死，那是当初。跑到重庆美国使馆的王立军，因为他要被薄熙来干掉，他知道太多秘密了，他就冲进，据说他冲进使馆就说：“我要告诉美国人所有的事情，包括薄熙来想要跟周永康政变，把习近平弄下来，我要跟薄熙来鱼死网破。胡”胡胡锡进就说：“只有台湾全死，我们网不会破。”你会发现，中共都派出这种小丑，就是就让我们笑，但他又不能不抗议，所以那么觉得很奇怪，就是。美国也很强，如果美国跟台湾很强的联手表态，然后中共就算了，哎、欸，这是我的我的我我觉得很奇怪的地方，大家大家可以想一想，对啊，大大大大家大家可以想一想，所以这就是我我我我我一直觉得非常奇怪的事情，所以我才提醒大家说这件事可能不单纯，而且你有没有想过，最后我们从一个最大的观点来看，拜登上台之后呢？台海,海变成周期性的紧张。四月的时候，经济学人说台湾是世界上最危险的地方。然后呢，结果到八月阿富汗出事以后，哎，果然大家要开始担心台湾。那时候美国每个节目，共和党人都会骂说：“你要这样搞成这样，我们要怎么保卫台湾？”就拜登加码保证以后，哎，理论上应该安了吧？中共应该知道美国决心有多强吧？哎，怎么会又又后来是梦？先放孟晚舟开前又开始飞飞机，然后十月初又开始飞飞机。你不觉得这个？这个这个紧张变成周期性的吗？固定固定就来一下，所以再怎么样，就算你说台美同心的人哦，我我我不认为他一定错，那至少现在有个很担心的事情，好像拜登政府他们不怕哎、欸，就算假设他是真心的哦，他已经偷偷说我们政策要改，只是拜登总统现在 C N N 的贪后命令上放风，嗯嗯，那怎么会怎么办？他都不怕哎、欸、，What should we do？ 所以你还是要担心，就算我是错的，好吗？所以呢？所以呢，我今天要提醒大家，就是说这件事非常的诡异。虽然我不一定对，但是呢，大家不要先用太乐观。所以为什么我忍不住今天引了金凯瑞的那那个电影的文，就说你不能因为你希望那个人是我们战时的子弟兵复生了，你也知道复生不可能，可是你就把他当那个人这样对待他，这样子，这样对现实是于事无补的。所以你看蔡总统，你看嘛，蔡总统就谢礼书发文就说了嘛。台湾必将全力捍卫自己。我将持续强化自我防卫能力。这个我等一下在最后再补充一些新的数据，并提升不对称战力。就是我我知道你们可能会搞鬼哦，然后呢，这可能会对台湾不利，台湾可能会真的会面临危险。But 我尽我的力，做好我总统的职责，带领台湾人民抵抗中共，对吧、啊？我再讲一次，如果美国都已经说要帮你打架了。你干嘛这时候忽然今天又丢出这句话来？大家可以自己想一想。好，有什么意见，我们可以在聊天室继续放。就是我把我觉得很奇怪的哦，我也希望不要是这样，因为这样对台湾真的比较危险。但我的理性告诉我，我不能一厢情愿，我不一定是对的。再强调一次，好，那我们现在呢，先跳到第二个话题。N I H 美国国家卫生院不得不承认，资助过功能获得研究。那这件事呢？这件事呢，就就真的很瞎。我们来我们来慢慢讲。就是呢，其实哦，是大概几个月前哦，众议院的商业能源委员会的共和党成员，哦，民主党不管的，这我讲 n 次了。写了一封二十有二十几个问题的信给国家卫生研究院，叫他回答关于这个病毒赞助这个 Echo h e a l t h Alliance 的事情，因为他跟武汉病毒研究所合作嘛。结果呢，美国国家卫生研究院总算回信了，就里面提到。他发现这个赞助研究案的成果报告竟然有出人意料的结果 （unexpected result）， 而且呢，这个结果违反了资助的规定，因为他们的研究增强了所谓病原体的传染力十倍。哦，这恐怖了吧？那为什么 NH i 会这样讲呢？是因为根据这个领资助的这个 Echo Health Alliance 八月交出来的一份进度报告呢？进度报告里面这样讲。但他因为这是八月交的，所以 NS 也强调 d r Fauci 之前在国会跟那个参议员 r a m Paul 在那唇枪舌战，说参议员，我告诉你，你根本就不懂在讲什么。如果有人在说谎，是你，不是我。他说，所以 Fauci 没有说谎。我在提醒大家哦、喔，那种国会议员直询的影片呢，有时候几千，有时候几万。r a m Paul Fauci 几乎是对干，就像谢龙介跟赖清德对干的影片，一百多万人观看哦、喔。所以呢，他说 Fauci 没有说谎。可是，这个《浮华世界》杂志又告诉我们，但 Eco h h e a l t h Alliance 它同时也发表一个声明哦，和这个说法矛盾。这个 Eco h h e a l t h Alliance 他它,它发表声明里面讲到说，这些资料就我们交给国家卫生的研究院的资料，在我们一知道都报告了，在我们二零一八年四月的第四年报告里面已经给他了。哦、uh、哦， oh, 可能福奇还是有说谎，但这个我们继续看。我只提醒大家，事情还没完。好，不过呢 ，N i H 为了自保，他还是强调。这个他们所赞助的研究研究出来的病毒呢，跟武汉肺炎引起武汉肺炎的病毒差很多，所以呢，你不能说因为这个研究哦，造成不先发生现在的这个疫情的大流行。那至于为什么会有这个出乎意料的结果呢？这个 Echo Health l a c e 他们发表声明里面是写说，我们之前没有报告是因为对于我们的成果报告里面到底要跟 NIH 交代什么呢？我我们跟 NIH 的认知不一致哦，又用沟通误会来闪躲了，好吧？他在闪，我只是告诉你。不过呢，这个浮华世界又说，不过不管怎么样呢，不管他怎么讲啊，这个 NIH 是美国最重要的科学研究机构，它经费多的要死啊，因为医学研究是很贵的，是很贵的。哦，可能医学研究他们要买很多器具啊、设备啊、培养病毒啊，可能不输给那种半导体的研究。哦，哦，虽然我是外行，但我大概知道一点，因为我妈妈就是科学家，我从小常去实验室，所以我对那件事情没有兴趣。所以呢，福克斯又说 ，N I H 对美国这个最重要的研究机构，到底他们他们对有没有，他们到底有没有资助过这种有危险性的研究呢？首先，他不够坦白哦，他不够坦白，而且呢，他监督不周。好，多久、哦？大家等我三十秒，我去把电脑的这个插头插上去。好，所以啊，所以你就。你你你就你就知道你就知道，孵化世界也开骂了。然后呢，而且呢，他还说，哦，他还直指什么呢？他说，这么重要机构竟然没有带头去探索疫情研究、疫情的起源，就是而是呃，那那而只是在资助研究的流程和所谓的科学标准，那到底什么是？基因的方学研究上面呢，在那边打马虎眼、绕圈圈。你看，这算是有良心的左派媒体哦，直接开骂哦。然后他还访问了一个斯坦福大学，叫做 David Rauman， 他是很有名的病毒学家。他也是三月在杂志上的一群人联名说，要世卫组织进行彻底调查。David Rauman 他说，这就是一个监督不周哦，不顾实验危险性，也不鸟公开透明重要性的不幸案例哦。而且呢，重点是。浮华世界直接认为哦，美国政府因为资助危险研究而产生了利益冲突呢，而让他们不敢去做疫情研究调查。我、哦、你看，终于终于在批评美国政府了，所以这个真的是比较有良心的左派媒体。然后呢，再来呢，又又又有一些小爆料哦，上个月那个网络媒体叫 Intercept， 他根据资讯自由法拿到九百页关于这个 Echo Health Alliance 的这个研究案的资助文件，就是。他拿国家卫生研究院的经费的这个所有相关的文件，结果呢，有两份文件那时候没有拿到，不见了。是二零一九年这个赞助研究案应该结束的时候要交的第五份成果报告、第五年报告跟整个研究的结案报告。可是呢，这次国会的信里面呢有提到这个结案报告哦。然后呢，他就明确指出，这就是关键 smoking gun。他就说，老鼠因为我们改造了蝙蝠的病毒啊，出现病的更严重。啊，这个就是这就 gain of function 啊！所以呢，国家卫生研究院的人，那个院长 Francis c o l e y 他在接受 CNN 访问的时候，他有说，他还他们家还在故意在玩弄定义。CNN 的主播直接打断他说：“对不起，我不是要故意打断你，我不用你不用跟我讲那么细。”这这个明明就是，就尝试来说，这就是 gain of function 研究。但是 NIH 回国会的信不敢提 gain of function 这个字，可是他已经承认老鼠因为改造过的病毒。病得更严重，所以已经已经赖不掉了哦。而且呢，福华福华世界还发现，就是美国应该就是国家卫生研究院在二零一七年建立所谓研究规范的规定，还有提到要特别对这种提高病原体能够传染人类的研究呢，要做很严格的审查才能让它过。所以你看，等于违反自己的规定。但是呢 ，Dr. v a u c i 的发言人又对福华世界说 ，Echo House Alliance 的研究呢，应该不属于这一类，因为从他们当初。的实验所写的，就是申请经费的时候写的时候，看起来我们可以合理预期，他不是要去增加人病毒对人的传染性，所以又在又在做文字游戏了。就当初他现在就说，我当初不知道，他当初没有这样讲，所以还是在自保。OK， 可是可是呢，就是那个华裔女科学家比严立梦我觉得更现更大，她十一月要出书探讨病毒从哪里来的。Alina Chan， 新加坡裔的，她就说：“你资助这种。”有关新的病原体的研究哦，来预防流行。可是呢，你都不知道到底你资助的人收集了什么病毒，做了什么实验，还有没有意外发生？你你这样不是就是监督不周吗？所以一样啊。而且呢，更夸张的就是一个在一个在网络上哦，他的他有个简称叫 “drastic”， 就是激烈。他的意思是说，网络上自动自发追追寻疫情的小组，这个小组非常厉害，还被。Newsweek 做专题报道，是一个印度人带头，跟一些数据科学家，也有科学家，还有这个 Alina Chen， 他们找到一个这个 Echo Health Alliance 的研究计划，是跟美国国防部一个叫先进计划署、先进研究计划署申请经费，要申请1400万美金。你知道他想干嘛吗？没有过，国防部不接受。因为什么？理由很简单，太危险。你知道他们想干嘛？这个 Echo Health Alliance 提到要跟武汉病毒研究所合作，弄出跟蝙蝠有关的变状病毒。并在病毒上要植入一个适于人类的切位点。好，这个在生物工程上到底是什么？大家原谅我，我要我这个礼拜要注意事太多，我没有去研究。可是呢，然后呢，他们要看这个在这个切位点上病原体在上面生长的可能性。哦，然后呢，这个计划这个泄露出来的计划书对科学家来说是很有价值，因为呢，他们因为这次武汉病毒的系。的这个武汉肺炎的病毒啊，它的基因系列啊，其中的有一段就是一个氟磷切位点，这个东西，反正它在技术上就是让病毒更容易进入人类的细胞，所以呢，他们想要去在病毒上植入一个能够很容易进入人类细胞的切位点，他们想做这件事，然后呢，哎、欸，这个他们曾经跟国防部申请经费，结果没有过，因为国防部别觉得太危险，然后重点来了，这时候呢 ，vanity fear。Van 又访我对对，聊天室今天有人说叫 D A D 没有 Drastic 哦、oh ，那个国防部那个对，他叫做 Defense， 我看一下哦，它的简称他应该叫做 Defense Research Project Agency， 对，就是那个聊天室里面讲的那个那个那个简称。好，重点来了，这时候呢 ，Vanity Fair 讲完这件事情，他引用了一个唯一一个民主党在当侍卫顾问的一个人，他叫 Jimmy Metal、so。他是唯一出来说疫情救者的民主党人，但他层级不够高，不是议员。他说：“他说这件事很荒谬，哦，这就好像你看到那个他对国防部的研究案，就好像有人申请要把中央公园的墙漆成蓝色，国防部不准哦，说你不准漆成蓝色。但现在我们大家睡了一觉，一年以后醒来，发现靠腰墙真的变成蓝色了。好，所以呢，现在是这个到底现在怎么收尾呢？现在。”国家卫生研究院说要给 XOAS Labs 五天的时间交出还没有公布的实验数据。哦、oh, ，好吧，听起来他紧张了，开始亡羊捕牢。可是呢，众议院这个商业能源委员会的共和党领袖说：“你既然现在还有他们没有交出关于危险实验的数据，这实在是太不可接受了！就你在放水啊！”共和党人真的火大了。然后呢，所以呢，最后呢，福华世界的这个报道哈，他引用了一个这个叫参加这个 Drastic 小组一个纽西兰的数据科学家的话说。到底病毒是实验室泄露还是自然生成？碰巧传染给人，就这么好死不死呢？我还不知道，我还不能确定。但是我百分之百确定，这里面就从刚刚上面我叙述的全部的事情，这里面有很大的 cover up， 有人在掩盖事实。所以你看这个丑闻够大吧？所以最后我讲一下《福华世界》它这个报道一开始呢，还是说虽然我们去年啊对川普总统一直说这是中共 China virus， 然后还说这个生物武器，我们觉得在右派的人真是够了。可是呢，坦白说，我们现在从一些证据看起来，事情好像真的不太对劲。所以你就知道为什么我今天要特别讲给各位，就是事情有时候会需要时间才能改变。左媒比较有良心的，也开始在慢慢反省追打了，但能不能影响到白宫呢？我们不知道。好，那这个我只是觉得这个消息很重要，我有必要要告诉大家。那再来问说，到底放弃会怎么样呢？其实我刚讲的这个国家卫生研究院的 Francis Collins， 他已经辞职了，只是他。就跟 Thank you 一样 ，Thank you 今天做到最后一天 ，Thank you 今天还是立委，到12点以前你在路上遇到他，你是可以加到陈委员。这个 Francis Collins 还在做他剩下任期，所以呢，这件事会不会发酵？所以我刚刚不是讲了吗？那个他们说八月 Eco h House a l l i a n c e 补交了这份报告，但 Eco h House 有发一个声明说，我们这些东西2018年又告诉你了。只要有人，我认为共和党会再去追，其实 Rampol 追到最后会不会把让福奇也？下台呢？我认为有机会，因为现在左媒，你看 C N N、Vanity Fair 都开始在追了，所以呢，我认为有机会。我认为有机会。好，那再来呢？我们再进入最后一个阶段，我们再进入最后一个阶段，我们来谈几个有趣的话题。首先，中共的三缺，它缺电，为什么呢？为什么情况那么严重呢？我先跟大家讲哦，我要补充一个，为什么中共会搞成这样呢？除了它不，它禁止进口澳洲煤炭，所以呢？今年他进口煤炭量少百分之十万。原来习近平四月还做了一件很蠢的事，他下令去查蒙古、中共有两地方产煤最多，蒙古跟山西。他查蒙古煤看的弊端问题，就造成很多煤矿停工，所以自己害到自己。他真的是个总加速师啊，真的不得不说啊。所以呢，中共最尴尬的是，虽然跟去年比，他煤炭的总生产量还增长了百分之四点四。可是他今年的使用量多了百分之大概十六左右，然后国外又少进口了百分之十，所以现在这不是搞笑吗？所以现在大家只好用柴油发电，结果呢柴油又不够了。他说现在一部大卡车柴油理论上要加一千升，现加一百升，所以呢柴油也不够，所以呢他现在呢你需要他运货才能够把那些出口，因为他现在九月的出口数据是唯一比较亮眼的，所以我才说了嘛，他最后一架马车。本来眼看还可以撑一阵子，九月数据本来还跌破眼镜还不错，结果现在你没有你没有柴油，你没有办法运货，或者是连柴油发电机也没有的厂商，只能够限电，那不就你最后出口也不行？所以真的是三只 leg 都很 shaky 哦。我比华尔街日报早讲，我、哦、以这就是这今天我要跟他。然后呢，最好笑，他们现在想干嘛？每次有一件这件事为什么很严重？他们现在想推给李克强。你想看李克强的作用是什么？去年肺炎刚爆发的时候。习近平宣布成立新的疫情抗疫小组，就自己不敢当组长了，因为怕控制不住，让李克强去当组长。李克强先去武汉，习近平到快没事，到武汉快要解封的时候才去。所以呢，每次要出事就丢给李克强。因为发现，河南水灾也是习近平自己从来不去，过了好一阵子，确定快没事了，李克强才去。所以他都在收破烂，现在竟然推给李克强说是他怕，因为厂商之前我前面讲过嘛。厂商的那个生产者物价指数已经很高，厂商成本一直在高，可是呢，消费不正，所以他不能提升售价成本。所以李克强说，我们电费不能不要说不能涨了，还说要减。他现在推给李克强说，是你政策错误。所以呢，一直推给李克强，真的是非常非常的倒霉哦。然后呢，就说中国基本上发生限电呢，就是习近平愚蠢的政策，还有就是。对啊，过度管理电力市场，那电力市场不是习近平的人控制，他们这是真的不爽了。我因为外在的环境那么大变化，我我发一度电亏一度，好啊，那大家大家都不要用啊，我为什么要我自己亏的一屁股？对啊，但他现在为了要规避这个责任呢，又推给又推给李克强，李克强真的是世界背锅最倒霉的家伙。好，所以呢，这边呢，我这段呢就是要跟大家讲说，你看。他现在呢，三驾马车会继续无力，因为他现在连柴油都缺，你就你怎么能乐观啊？所以大家继续看下去，他的经济呢，真的随时都有那个出问题的危险。然后呢，有关于房地产，今天就是要暂时先不讲恒大。不过我刚我再补充一点，《华尔街日报》那个写《古文天下》的 Nat n a t a t i o Templin， 他有讲说，中共现在不是逼许家印自己拿钱出来，先把那个违本来要违约的最后一天把那个利息付掉吗？但是呢，他说中共可以靠很多根本违反法律的监管手段呢，去做一些止血的动作，然后暂时会让市场产生一些正面的讯号。这就是我上礼拜尾巴讲的上一集就讲的，他他是他故意放消息说恒大现在要复工啦，然后呢，许家印付了钱啦、啊，所以哦暂时没事。他说他可以用这种小手段再拖一阵子。可是呢，市场信行真的恢复了吗？日经杂志今天的讲恒大有个新闻我还没看，标题是。恒大距离真正违约破、违约破产只差一天，他故意这样写，当然说是有点比喻。所以呢，基本上信心还是都溃散，不管是国内国外都一样。基本上国内房子九月整个销售楼地面积，哦，跟去年同期比也掉很多，大家还是不敢买房。这个华尔街报记者也是说，中共目前找不到方法逼人民出来买房，大家都怕。虽然他现在放款放宽一些。贷款的限制，他之前有收紧，为了想打房地产泡沫，他现在放宽。他说，但他说你会认为你会因为放宽，人们就现在就敢去买吗 ？No， 所以他现在只好弄出一些小手段，比如逼起家人先拿钱，先还一部分钱，或者是呢做一些，反正就做一些各种小手段来想办法把人的信制造一些迷雾，让外资疑惑，以为没事了，再撑一段。这就是我说的，可能要到十一月、十月还在撑，所以大家大家千万不要以就说现在这些小的新闻呢，我有把握。大家不要信他，你就这只这只是小烟雾。我也许会错，但我要负责任的告诉你，我现在就是这么看他，我现在就这么看他。好，最后呢，我们讲一下台湾的军力问题哦。华尔街日报就访问了一些人，就讲当兵都没有用啊，然后有很多草莓兵啊，或者有人虽然觉得中共会打、啊，可是自己不想当啊，逃避兵役啊。然后他说，他還看了国防部一个内部的检讨报告，他说国防部的检讨报告呢，哦，他认为台湾。军队还用两个字 ：mismanagement 跟 misconduct， 说军中有太多这些问题，所以呢士气低落。可是呢，他们我觉得 misconduct 跟 mismanagement 这是有两个模糊、有两个模糊的词。可是呢，我、哦、他讲个比较大结构性问题是什么呢？我们我们讲个具体的数字哦。那个以色列的那个国防预算呢，都之前有到 2,100 亿美金。以色列国民所得比我们高。他应该跟我们所得跟南韩差不多，可他只有七百多万人，台湾两千三百万人，我们才一千三百亿。蔡总统今年要弄特别预算，这是好事。然后呢，国防预算也也开始加了，哦，要现在好像加到一千五百亿。可是呢，我们还输以色列那么多哎，所以这是一个很大的问题。然后这个报道呢，还访问了吴一农，就说吴一农也在战城要恢复两年制当兵，然后到处到处在做推广，我到处在做推广。哦，所以说，所以说呢。台湾的军台湾的军力问题啊，也有人这样解释哦，说《华尔街日报》丢这些，还有这个之前美国前国务卿那个战神帮女帮主 Candice Rice 啊，她也是说国民党在搞渗透啊，他们是在为自己将来万一美国不保卫台湾找理由。哎、欸，我觉得这个观点值得参考哦，我我真的认为这个观点值得参考。那我最后讲一下我对台湾的看法，我只是提醒大家。我一直在批评陆军，因为我想台湾到分我们义务也都当陆军嘛，那我年代还要当一年半。但以前有一个比较有良心的陆军参谋长叫霍守业，他跟马英九说，我们的国军的兵力配置完全是错的，就是大陆军，然后空海军其实人数差不多，目前大概都是在三万五千多人。那而当初三三军都在裁军嘛，华尔街日报也有讲，台湾在十几年前兵力还有二十七万人，我们现在裁到剩下十八万人，可是三军齐头的裁，这完全是。这三有关，这完全是没有道理的，这完全是没有道理的。那霍守业跟马英九说，我们根本应该要做成大海军、中空军、小陆军，可惜现在做不到啊。我们陆军加宪兵还是独大，十八万人里面占了大概十万啊，就超过空海军加起来都没有陆军跟宪兵多啊。所以这个其实，而且你还要顾虑到空军有一些飞弹部队啊，其实他们穿的都跟穿的都跟陆军一样哦。就空军真的是跟飞的有关的，可能才两万多人哦。其实这个其实真的是没有道理。台湾应该蔡总统要再大胆一点，把这个整个去调，但是他可能很难改革。我再讲，我再引用一下，虽然我不知道，我认为这情况还是有可能存在。一个监委叫黄晃雄，他他曾经访问了很多高阶将领，谈这个裁军的问题，他就说，每次说要裁陆军啊，好像是那个唐飞，好像是唐飞讲的。唐唐飞是空军出身，国防部他说。那些陆军的国防部高阶幕僚就开始想办法卡你，对吧、啊？你看，就是既得利益在那边挡住，这真的是非常非常的麻烦哦，非常非常的麻烦。所以啊，我觉得这真的是个很大的问题。所以呢，除了恢复两年制的兵役以外啊，到底我们我们要怎么样去调？甚至比如说，对啊，就是就是应该把兵役恢复成两年，然后呢，也让一些义务役的人、有专长的人。去空海军嘛，然后呢呢，说不定他们有专长的人，你把他给他们薪水高一点嘛，他们就就让他们好好当嘛。台湾那么多科技人才，对啊，他们让他们去空海军当有技术的兵种，就两年好好当完，跟韩国、以色列一样，我认为这非常合理啊。不要每次都就是一味想要靠美国跟日本，这样这样，我认为是不好的。这个就我提供大家思考。好，所以呢，我讲完这边，最后最后我再回来讲，就是我们讲个大情况，就是。其实这在局真的是非常的诡异，哦，所以我认为中共现在自己情况不好，但是呢，他比较想要的是，就他我讲，他为什么会？所以说有人说他会自己不好，会对台湾动武，这我我同意一半哦、喔。他如果是坏到已经没有救，他才会对台湾动武，因为他也没别的办法。但他现在虽然他知道他变坏，他就想要靠在台湾附近搞事情。雖然搞事，这种擦枪走火几律，他会搞事情，然后就勒索美国，看能不能美国哦，撤除制裁啊，撤除关税啊，让他能够续命。那可惜，美国现在因为战略错误，他一直把就美国中计了，他一直把中共做样子，因为他对中共的内部情势观察的不够，所以他一直把中共做样子当成要出事，然后就接受勒索，然后呢？完了、oh, 就可能要答应他某些条件，然后蔡总统就是得到一些消息了。哦，我知道一定主流分析家说你是谁啊？你懂什么？你哪有机密资讯？那我就我就提醒一下嘛。那主流分析家你们一直说美中要对抗了，就到现在你没有讲对吗？好，第二，我再提醒大家，为什么美国之前三个特使来的时候，我讲过了嘛？为什么肖美琪忽然跑去找 p 佩 m p 佩 o 第二天在脸书上放一张照片，将军，你觉得这是巧合吗？对吧、啊？而且。美中每次表面上吵成这样，都一直在靠近，你不觉得有鬼吗？而且，离已经越靠近了，中共还是不时弄飞机出来绕，有没有？我把所有元素组合起来，你难道不觉得这里面有鬼吗？所以，我今天最后总结一下，所以呢，我认为大家要保持适当的警觉。然后聊天室有人说，我们的军队应该砍掉重练。其实以前江启成的，我应该是叔叔吧。司马文武讲过啊，说干脆我们的军队撤掉，干嘛外包给黑水好了<笑>？黑水，我节目也讲过 ，Eric Prince 之前阿富汗的时候搬农场，他问他，对啊， e r i c Prince 多厉害啊，还能够自己进进阿富汗救人，一人一人我忘了他几，一人六千美金，对啊，因为没有保险，没有人愿意保险，太敢进去救，他说外包给外包给黑水这种公司好了，这就是个这是个我觉得有道理的 idea 啊，所以 anyway。我我今天要提醒大家的是，我讲的不一定对。然后后续大家观察两件事：你今天晚上如果没有睡觉，或者你事后可以去上网，就看一下白宫记者会 ，Jen s a k i 有没有针对今天蔡总统的讲什么。再来，如果美台这么强硬表态，中共对拜登政府从来不客气的。你想，美台如果联手强硬表态？中共就吞了，就派胡有头发的韩国人胡锡进出来闹一下你，你你你觉得这合理吗？我我最后这样问各位，你我我就这样问各位，如果对吧？如果最美美台商动不动就说中共呃，美国会保卫台湾，蔡荣统说谢谢谢谢，你会保卫我们？如果这个消息一直这样传，习近平还要干吗？对吧？他他为什么可以这么冷静呢？你不觉得？你不觉得这个非常非常的奇怪吗？对啊。大家可以自己想一想，真的不是我危言耸听哦。虽然我不一定对，我再强调一次。好，那今天呢，就先讲到这里。然后最后有一位第一次来的张泽荣说：“中国共产党让中国民党乱台，拖台湾下水，帮他们的困境，用时间换取时间，而且也有可能是啊，是啊，也有可能啊。他他就是要怎么讲？他可能要找一个好的理由，就是让让他觉得说，我们对台湾做任何事情都是有理由的。”都是有理由的，因为这是岛，我们是响应岛内呼声啊，并不是我们破坏区域稳定啊。黎曼岛上也有人自称是中国人，然后呢，他要要求我们做一些事，所以我们是应岛内的请求。这这的确，这个比较不，这叫灰色战争啊，这比较不花成本啊。你想，我再讲一次，大家也同意嘛，他空海两栖作战登陆的能力还不够，他如果一次直接玩这么大。没有成就就唧唧了，好不好？绝对唧唧了，绝对唧唧了。他还不如靠国民党给他一点钱，闹啊闹啊闹啊闹的鸡犬不宁，就像疫苗那时候一样。这这多划算啊。所以啊 ，Kandori s a r d e 也警告了、啊，对啊。所以 ，Anyway，Anyway， anyway, 今天就讲到这里。我认为未来，反正未来会越来越精彩，我们就我们就等着看。再来会发生什么事？说不定蔡总统后面还有像去年一样的十一月经奇。大家不要以为今年没有美国大选就没有十一月经奇哦。最后讲一下维吉尼亚州长选举，拜登去年赢十个百分点。然后呢，维吉尼亚之前选州长民主党还大赢，这次紧的要命，紧的要命。因为 Let's go Brandon，Let's go Brandon。OK， 就是因为这么简单。好，谢谢大家帮我刷一排。我们不急，我们觉得还有机会刷，大概。大概就是大概就是这样子，大概就大概就是这样子。好，那最后 c h a d 问说怎么办？内忧内忧内忧外患啊，所以我们要保持警觉啊。所以我，我我现在提醒各位啦，所以我才说，先不要太乐观看待蔡，就是蔡英文今天这样的表态，这可能不是好事。虽然我不一定对，好吗 ？OK， 那今天就讲到这边，谢谢大家 ，And let's go，Brandon， 晚安。